Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, de vagadas incomprensibles y tan solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 34. ¿Han podido comprender? Bienvenidos de nuevo. El otro día, una amiga me em va mostrar una actualización de Facebook en que alguien había expresado el seu condol en la seva lengua materna, el catalán. Y después de eso, va seguir una lleu feroja de críticas por parte de sus seguidores de parla hispana. La mayoría de ustedes probablemente no hayan entendido casi nada de lo que he dicho hasta ahora. Algunos posiblemente hayan identificado en qué hablé, catalán. Y los menos habrán podido entenderlo y se habrán dado cuenta claro que mi pronunciación dista mucho de ser buena. El punto de todo esto, remarcar la gran diferencia de una lengua que, aunque tremendamente cercana al castellano, es suficientemente alejada como para resultar casi incomprensible a nuestros oídos. Lengua o dialecta. Para empezar, es útil recordar que el catalán es una lengua. No es un dialecto del español, ni tampoco es una mezcla de español con francés, ni nada por el estilo. Al igual que el castellano, que fue una lengua que surgió en el centro norte de España y que de ahí se expandió, cambiando conforme avanzaba, el catalán tuvo su origen al noreste de la península ibérica, de donde se fue expandiendo hacia el sureste, hacia las Islas Baleares. De manera interesante podemos notar, además, que el catalán ha dado origen a distintas variantes, cada una de las cuales cuenta con su propio estándar. Así, el catalán cuenta con un estándar oriental, un estándar valenciano, un estándar balear y un estándar alguerés de la ciudad de Alguer en Cerdeña, Italia. No cabe duda de que los cuatro son la misma lengua, pero el reconocimiento de los cuatro permite dar validez a distintas formas del idioma sin que haya estigma por usarlas. Por ejemplo, compro se escribe compro en catalán oriental, compre en catalán valenciano y compre en catalán balear. Esto contrasta con el español, el cual tiene un solo estándar a pesar de que, como el catalán, tiene variantes tales como el español del centro de España, el español andaluz y el español del continente americano con sus propias variantes. Por otro lado, si vemos al catalán en su origen geográfico, en una posición muy cercana al castellano, al aragonés, al occitano y al gascón, y además ubicado históricamente dentro de un país, España, cuya lengua oficial es el español estándar, y al lado de otro país cuya única lengua oficial es el francés estándar, es natural que el catalán comparta numerosos rasgos, tanto con sus lenguas vecinas al este, al norte y al oeste. La fonología Si recuerdas el episodio 3, el castellano en sus orígenes tenía varios sonidos que el español contemporáneo ha perdido. Por ejemplo, tenía un sonido de S, uno de S, uno de S y uno de S, uno de SHE y otro de Y. El catalán, en este sentido, se parece más al castellano de esas primeras etapas. Por ejemplo, casa significa el lugar donde uno habita, pero casa es un instrumento. Casa, casa. Doza significa doce, y doza significa dosis. Doza, doza. Shock quiere decir choque, y shock es juego. Shock, Jacques. Además, y a diferencia enorme del español, el catalán cuenta con siete vocales, como el italiano. Así, tiene dos es. Sec quiere decir seco, pero sec quiere decir ciego. 
sec, sick. Y tiene dos os. Sock, que significa zapato sueco, y sock, que significa soy. Sock, sock. A esto se suma, por ejemplo, que muchas variantes tengan además una vocal neutra, como en las, que significa las, las. O consonantes largas, como la M en semana, que quiere decir semana. La L en ilusión, que quiere decir ilusión. O la L en amelia, almendra. Todo esto y algunas cosas más hacen que el catalán sea difícil de entender para un hispanoparlante cuando es solo de oídas, como en esta frase. Al 14 de febrero es el día de los enamorados. Al 14 de febrero es el día de los enamorados que es casi idéntica a su traducción al español. El 14 de febrero es el día de los enamorados. Al 14 de febrero es el día de los enamorados. La gramática. Grosso modo, el catalán y el español tienen gramáticas sumamente similares. Cuando uno estudia catalán, se encuentra con muchas cosas que se parecen. Hay femenino y masculino la mayoría de los plurales, la conjugación en muchos tiempos y personas, es decir, son más similares que diferentes. Sin embargo, las diferencias que sí hay son interesantes y en ocasiones grandes. Por ejemplo, hay dos maneras de hacer el pasado, y ninguna es como en español. Si en español uno dice, yo amé, tú amaste, él amó, en catalán uno dice, yo amí, tú amaras, él ama. Es decir, la base de la conjugación en pasado es completamente diferente. Y encima hay otra manera mucho más usada que es el verbo ir y el infinitivo. O sea, tú vas preguntar, tú vas preguntar, significa tú preguntaste. Tú vas preguntar. Él va a investigar. Él va a investigar, significa él investigó. Él va a investigar. En cambio, tú vas a investigar, tú vas a investigar, significa literalmente tú vas a ir a un lado para investigar. Y tú vas a preguntar, tú vas a preguntar, significa tú vas a ir a un lado para hacer una pregunta. Por otro lado, en catalán como en francés, hay dos partículas indispensables, pero que no existen en español. La partícula en y la partícula i, que se escribe h-i, i. Por ejemplo, en español, si alguien pregunta, ¿van a la fiesta? Se puede decir, no, no van. Pero en catalán hay que decir, no, no iban. Ese i es una partícula de lugar, equivalente a ahí en español, y su uso es obligatorio. Uno no dice, ya llegamos. Uno dice, ya y arribaram, ya y arribaram, o sea, ya llegamos ahí. Si a uno le preguntan, ¿estás en casa? Uno responde, isoc, o sea, ahí estoy, isoc. En cuanto a la partícula en, significa de algo o de eso. En español, si uno pregunta, ¿tienes café? La respuesta puede ser, sí, tengo, pero en catalán debe ser, Sí, antín. O sea, sí, sí tengo de eso. Sí, antín. Uno no dice, me da envidia, sino que uno dice, mandonan bella. 
me han dona ambella. Me han dona ambella. O sea, me da envidia de eso. Finalmente, por ejemplo, si en español nos preguntan, ¿se te mete arena a los zapatos? Podemos decir, sí, se me mete. Pero en catalán habría que decir, sí, se maniposa. O sea, sí, se me mete. De eso, ahí. Sí, se me an y posa. Se maniposa. Esto te sonará complicado si no hablas francés, mientras que, si hablas francés, hallarás que hasta la manera de usarlos es similar en los dos idiomas. Al vocabulario. Como mencioné, la ubicación geográfica y política de las zonas de habla catalana significa que hay palabras catalanas que comparten su origen con palabras que se usan tanto al oeste como al este. Hacia el este, por ejemplo, con el francés y el italiano, comparte... Primo, que se dice cousin en catalán, cousin en francés y cugino en italiano. Verano, en catalán, astiu, en francés, été, en italiano, estate. Cama, en catalán, lit, en francés, li, en italiano, letto. Querer, en catalán, boulé, en francés, vouloir. En italiano, volere. Hablar. En catalán, parlar. En francés, parler. En italiano, parlare. Pero hacia el oeste, como por ejemplo con el castellano y el portugués, comparte hermano, que se dice germa en catalán e irmão en portugués. Mantequilla. En catalán, mantega. En portugués, manteiga. Caliente. En catalán, Calen, en portugués, quent. Preguntar, en catalán, pregunta, en portugués, preguntar. Buscar, en catalán, busca, en portugués, buscar. Y esto solo por lo que se refiere a los aspectos más esenciales del vocabulario. Porque podríamos hablar de las cuestiones culturales y literarias, o podría mencionar las tantas palabras que el español tomó del catalán, como clavel, pincel, papel... Sastre, faena, trébol y capicúa. Con lo poco y apresurado que vimos hoy, espero haber dado una leve semblanza de lo que es una lengua muy cercana y a la vez distante del español. Habrán notado que usé, aparentemente indistintamente, las palabras castellano y español en este episodio. Eso ya será tema en otra ocasión. Gracias por escuchar. Si te va a agradar el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiendo con los amigos. Y nos veremos después con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismis.